0: Hola hola te saluda Erika Vázquez y hoy te voy a platicar de un caso muy interesante que seguro te ha pasado a ti o a alguien que conozcas y son los procesos cognitivos y seguro te preguntarás qué es eso te voy a dar una pequeña introducción cuántas veces nos ha pasado que estamos sumamente agotados que nuestro cuerpo nos pide un descanso te ha pasado Inclusive caemos en un agotamiento crónico por tanto estrés, alguna enfermedad, qué sé yo, preocupaciones tal vez. La importancia radica en que hay procesos cerebrales que se van sumamente comprometidos y nosotros ni en cuenta. ¿Sabías que existen los procesos cognitivos? Pues no te vayas de este interesante tema, vamos a hablar el día de hoy. Una breve descripción del caso. Tenemos, nos llegó un caso clínico de un paciente masculino de 55 años de edad, juez de un pueblo de provincia, que presenta un cuadro clínico posterior a una gripe severa de 3 a 4 semanas. Presenta fiebre de 40 grados, no hay antecedentes heredofamiliares de enfermedades mentales, sus exámenes de laboratorio y gabinete normales, no hay antecedentes de consumo de alcohol o sustancias, actualmente no toma medicamentos es un hombre aparentemente sano, presenta sobrepeso, no se sospecha de ninguna alteración sensoperceptiva o trastorno delirante, presentó dificultades de memoria, aprendizaje, concentración y pensamientos duraderos, precedido de una gripe severa que causó una disfunción cerebral transitoria, su resultado de las pruebas de estado mental, una ligera disminución en su rendimiento, no se encontró evidencia de un síndrome amnésico o de un estado de delirium. No se sospechó de otro trastorno mental. Se diagnosticó como trastorno cognoscitivo leve. Un poco de lo que es la psicología cognoscitiva. Dentro de la psicología cognoscitiva, esta rama que se encarga de estudiar nuestros procesos cognoscitivos, es decir, aborda todo lo que sucede en nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué es la cognición? Es la capacidad de obtener información a partir de procesamientos por parte del cerebro que nos ayudan a absorber toda la información, la cual ayuda a interpretarla y darle un significado. En este sentido, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central. Estos procesos mentales son entonces procedimientos que utilizamos para incorporar nuevos conocimientos y tomar decisiones al respecto. Existen entonces procesos mentales simples como son la percepción, la atención y memoria y los procesos mentales complejos como son el pensamiento, lenguaje y aprendizaje. Este paciente presentó dificultades de memoria, aprendizaje, concentración y pensamiento duradero como ya comentamos, precedido de una gripe severa. Así pues, tuvo una afectación tanto en sus procesos mentales simples como complejos. De este modo, fue diagnosticado con un trastorno cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve se caracteriza por una reciente y ligera pérdida de memoria, más allá de la pérdida que cabría esperar al considerar la edad y el nivel educativo de los pacientes. En los pacientes con DCL no hay demencia ni tampoco afectación significativa de otras funciones cognitivas. Las estrategias y ejercicios sugeridos para trabajar este trastorno son establecer parámetros de normalidad, realizarle pruebas diagnósticas que apoyen la sintomatología que presenta el paciente darle un seguimiento de evaluaciones periódicas y dentro de la terapia cognitiva se sugiere actividad recreativa como la ejercitación cognitiva, entrenamiento de razonamiento inductivo y asociaciones de figuras, aprendizaje de lista de palabras, es decir, todo aquello que preserve la actividad intelectual y el desarrollo de mecanismos de compensación. Es una buena estrategia combinar las actividades del cuaderno con otros ejercicios de estimulación cognitiva más lúdicos, como puede ser juego de cartas, de mesas, crucigramas, sopa de letras, sodocus u otras tantas actividades que requieren un esfuerzo cognitivo. Tocar un instrumento, por ejemplo, hacer costura, entre otras. Y bueno, dentro de las conclusiones y reflexiones para el día de hoy, tenemos que la intervención temprana puede elentecer el proceso de DCE. Hoy se dispone de medidas terapéuticas, tanto farmacológicas y no farmacológicas, que podrían mejorar la memoria en pacientes con este trastorno. Los problemas de memoria son más frecuentes cuando los pacientes se apartan de su rutina habitual, se cansan, no se concentran o se encuentran en una situación de estrés permanente. En pacientes no dementes, los déficits de memoria se deben esencialmente a la reducción de la tensión que producen la ansiedad, las preocupaciones o las obsesiones. Se aconseja que los ejercicios de estimulación cognitiva se realicen en compañía, pues algunos ejercicios necesitan de la colaboración de otra persona para su ejecución. Por hoy, muchas gracias por escucharme. Nos vemos después en Cosas Interesantes de Psicología. Buenas noches.